0: Kjære Torhåp og ærlighet-lytter, tusen takk. Det er, det er så gøy dette her. Det er selvfølgelig vanvittig gøy for mig å møte så mange spennende og interessante og flinke folk. Og tusen takk til deg som har registrert deg som Patreon. Den støtten som dere gir til Torhåpe Ærlighet-podkasten, den går utelukkende til å forbedre podkasten, til å få tak i nye gjester, og til å ja, investere i utstyr som gjør at uh, lydet og kvaliteten skal være nordlunde bra. Og i dag så leverer jeg tilbake til deg rett og slett en gave. Professor Emeritus Kåre Berge, så altså han i det gamle testamentet jeg tror han har jobbet nå sånn som 40 år ved NLA og er nå professor emeritus ved teologisk fakultet i Oslo det er väl knyttet til universitetet i Oslo altså du skjønner, dette är en sånn kapacitet av en mann ja, jeg håper du skjønner hvem han er og hva, hva person det er du nu får lov å bli kjent med vi pratet, og plutselig så hadde det gått en time, vi skulle egentlig bare snakke tre kvarter, så praten varer en stund, men det må du tåle, og så skulle Kåre løpe til bilen for å unngå parkeringsbot, og i det han så så følger han selvfølgelig ut, og mot bilen, så spør han, stiller han meg et spørsmål. Og det spørsmålet det kommer jeg til å stille til i helt i slutten av podkasten. Så bare heng med, så kommer det et spørsmål som jeg tror er ganske viktig. Nytt! Vi snakkes! Ja, og du, då er du professor i det gamle testamentet. Men kan du være stille og forklare litt hvordan du, hvordan du kom til å velge den veien?
1: Ja, nå er jeg jo pensjonert professor, eller det vi kaller professor i Merithus på litt fint. Ja. Og det har jeg vært et halvt år etter at jeg har vært stort sett knyttet til NLA i 40 år. Men jeg har også vært en del andre plasser. Jeg har vært i København og jeg har vært i Århus. Ja. Nå har jeg vært i Oslo, både på MF og teologisk fakultet, og undervist der. Ja. Hvorfor jeg valgte den veien, det er litt tilfeldigheter. Ja. Det var nok de lærere jeg hadde i teologistudiet som motiverte meg for å arbeide med det gamle testamentet.
0: Ja, men du må jo ha lagt bak for at du tog et teologistudiet.
1: For at jeg tok det var... Jeg begynte ganske enkelt med at vi var på, på en skolelagstur til, til Oslo, og jeg møtte en nå pensjonert prest, så den gang var student i MF som heter Helge Hitland, prest i Nord-Hodland. vi gikk forbi MF og så sa han, «Du bør overvei om du skal begynne her». Ja. Og den gang var jeg relativt aktiv leder av skolelaget, og i det hele tatt hadde jeg flere lederoppgaver i kristen ungdomssammenheng.
0: Ja, så, så den kristne troen er noe som du har med deg helt fra?
1: Den har det med meg fra, fra skolelagstiden.
0: Ja, fra barnsben også?
1: Nei, fra 15-årsalderen. Fra 15-årsalderen, ja.
0: ja. Men hvordan var ditt møte då med teologistudier? Hvordan, hvordan opplevde du det i forhold til den? ungdomstroen og det som du hadde med dig.
1: Det var nok en, en blanding av fascinasjon og, hva skal vi kalle det, um, om ikke direkte frustrasjon, så i hvert fall tvil. Og jeg husker en gang vi satt en del studenter sammen i kantina på MF, og en mm. av lærerne kom bort, mm och hörte på samtalen vi hade och så sa en här brytade på dypt vann. Ja. Og det gick ju på detta att vi uttryckte en frustration det då möte bibeln med ett historisk kritisk blick. Men ja. Eh men etter hvert så så vi ju de flesta av oss i vart fall läger att att skall du vara tro både mot bibeltexten men också mot din egen ska vi se si, sannhetssøken, mm -hmm. så må du faktisk acceptera at Bibelen er en del av en, av menneskers historier. En jeg,
0: menneskers historier. Det hadde, hadde ikke du tenkt før du begynte der?
1: Det var nog en mye mer enkel, vi kan gjerne kalle det en biblicistisk tro,
2: ja.
1: som selvfølgelig arbeidet med en del sånne spørsmål sånn i bakhodet, men likevel så var det ikke den tilnærmingen som var lengst fremme i bevisstheten i hvert fall.
0: Klarer det var jo du... en mer praktisk bruk. <laughs> ja, praktisk bruk av, ja. av bibel og tro. Ja. Men klarer du nå å huske noen av de emnene eller tankene som fikk deg til å endre litt syn på, på Bibelen? Hva, som, hva det var det dere diskuterte? Hva var det som ble... Liksom
1: ja, det gick jo på, særlig på dette spørsmålet, hvordan kan Bibelen være Guds ord samtidig som den faktisk altså er produsert, blitt till av mennesker? Mm. Det er mennesker, selv om vi vet hvem som var forfattere, mm. det vet vi jo ikke når det gjelder G-tilskriften i det hele tatt. Mm. Men eh, likevel så er det jo helt åpenbart at det er mennesker som har skrevet dette, hva ellers? Mm och det är blivit till under olika historiska omständigheter. Mm. Ehm um, så den den problemställningen som som man gärna kallar eh, bibelsyns problematisk mm. eller mm. Mm. på ett finare ord hermeneutisk mm. och så tolkningsmässig vad det är att se och läsa bibel.
2: Mm.
1: Den blöt är väl ganska viktig. Ja. Men
0: du då valde då att ha du du blev präst där förstått?
1: Blev din yrkest präst i åldern egentligen vart i reguljär prästtjänst med mig och tagit en god del vikariat och så sånn nog genom. Ja.
0: Men, men så valde du å att fördjupa i det gamla testamentet. Mm. Kan du säga si något klokdom? Vad får heta där det, det gamla testamentet?
1: O ja, det er jo et, 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 et kristent perspektiv på uh, disse skriftne. Mm. Jøden vil jo ikke kalle de kaller det ta eller toen, mm. nø vi im som er profetene og køto som i skriftene. Mm. O det er jo rättslett fordi vi har et et y testamente, allså vi har en egen bok som handler om, om Jesus og disciplinära och de människorna som är knutna det knuttet till 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 di då. Mm. Ehm um, så ligger det nog en annan problematik här som till tider blir väldigt synlig och det är eh uh, frågsmål uh, om vilken gyldighet GT har. Mm. För kristna idag. Ja. Og det er jo en problematik som vi ofte har møtt, ikke minst her på Vestlandet, så det jo verden vært knyttet til Israels spørsmål, ja. profetiene og, og dette.
0: Ja, men, men samtidig så opplever noen egne, prata med folk at en har enda også en tanke om at de i det hele tatt. Ja. Nei, det er jo bare gamle testamenter, det gjelder ikke oss lenger.
1: Det er riktig, det er en del som ser helt vekk fra GT, ser det att uh, den väldigt enkle forklaringen som jag var tillhøre det, att om ja, det gamle testamentet är det lov och det y testamentet i evangelium. Mm. Uh, den har jag hört. Ja, men f for oss som uh, har ställt med dett så ser vi att i Bägge testamentenne så är det jo my myj mer sammens satatta i det. Den ja. antingngenjor det att at, uh, läse det ny testamentet uten och- se at det hele veien gjenspeiler det gamle, mm. det er å blende av for, for en helt vesentlig dimension ved det nye testamentet. Ja, kan,
0: kan du si litt hva du tenker da? Ja, jeg dimension.
1: tenker jo for eksempel, altså litt sånn abstrakt, så kan jeg jo se si at hele Guds bildet som avspeiler seg i det testamentet er jo jo, har jo forutsetninger. Ikke bare forutsetninger, men vi finner det i det gamle testamentet.
0: Ja, men du, du, du leser jo en del historier i det gamle testamentet, der du nesten får en følelse av at det er en helt annen Gud. Ja. Altså, gå upp og drepe alla i denne ja. byen. Og så det referert som om Gud sier det.
1: Ja. Nå er det jo slik at også i det nye testamentet finner du jo trekk av dette, for eksempel i oppenbaringsboken, så det er jo ikke helt vekke i Nytestamentet heller.
0: Eller i apostelens gjerninger når han dreper to stykker som ikke gir offer. Og der har vi også, ja, i apostelgjerningene
1: har vi, har vi det. Så det er jo ikke helt fremmed. Ja, det er den eh, Altså det en vanlig vis sier i kristenteologi, det er at, at um, eh, det er ikke alt ved det Nytestamentet, ved det gamle testamentet som videreføres i det nye. Um, hvis vi skal ta en litt komplisert omvei rundt det selv. Ja, kom ja, det er litt
0: komplisert. <laughs> det, nå har vi jo fått inn en professor emeritus. Um,
1: um, en av mennesfakultetets professorer på 1920-tallet mm -hmm. heter Olav Famo. Mm -hmm. Og han skrev en bok der han også skriver om forholdet mellom det gamle og det nye testamentet. Ja. Og han ser at det gamle testamentet, det representerer et førkristent og tilbakelagt religionstrinn i forhold til det nye testamentet. Mm. Og det är faktisk ganske oppsiktsvekkende i forhold til, i alle fall en del kristent eh, tendenser som vi har sett, ikke bara tendenser, men uh, men uh, 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 ganske kraftig strömningar som vi har haft speciellt här på västlandet. Mm. Där man ser att uh, det gamla testamentet och det nya testamentet, det är om den samme Gud och det mm. det lägges närmast flott vid sidan av varandra, alltså närmaste mm. motsatt av det som du Ja, det nettopp, som jag nämnde. Ja. Mm. Uh, og likevel så er det noe ved dette eh, som jeg tror jeg skal huske på at det er ikke alt i det gamle testamentet som tas upp i det nye testamentet. Nei. Noe det gis en ny tolkning. Mm. Det er jo for exempel ingen tvil om at hele Messias forestillingen i det gamle testamentet i utgangspunktet gick en annen vei enn denne det bildet vi møter hos Jesus ja. som fredsførsten. Ja. Selv sagt så er det også trekk i GT, spesielt i de seiene skriftene i GT, mm. som peker i retning, i, denne, i retning av denne avmilitariserte messias, kan vi si. Ja. Men... Øh, men det er ikke bare, det er ikke det eneste trekket.
0: Nei, for det, jeg, jeg leser nu en jeg, jeg nevnte før på denne podcasten, den heter Flusser, han er jo en jødisk mm. historiker, og han vil jo havet at alt Jesus sier og gjør, det finner du også i samtidige jødiske skrifter og tolkninger.
1: Ja, øh, nå er jeg ikke jeg nytestamentløs, og jeg har detaljert kjenskap til, til akkurat det, men men det i hvert fall, såpass skjønner jeg av Nytestament-NT-forskningen, mm. det er i hvert fall et helt gjennomgående trekk, mm. at uten GT så forstår man ikke NT.
0: Nej. For det er jo, det er jo en, en ting som jeg har syntes er veldig fascinerende. Det er at når har pratet, pratet jeg med folk, det gjør jeg. Denne her jobben gjør at det er foranledning til det. Og jeg har en sånn inntrykk av at vi, Nu tenker jeg litt sånn at ja, gammeltestamentlige tekstene, de kan jeg kike litt på der jeg finner en sånn Herren er min hyrde, jeg mm. mangler ingenting, mm. men så er noen salmer på så står rum om og gnuser babyer mot klippen og ja. helt groteske ting sånn at vi liker å, å flippe vekk gammeltestamentet og så forholder oss til en, kanskje en Jesusfortelling eller noen mm. utsang fra Paulus som er, er veldig direkte og egentlig derfor jeg lurer på och kom inte din den från gamla testamentet. Um, ja, det är
1: lite det är lite komplicerat det är att som student så, så har man ju självföljligt med sig i alla fall hade jag med mig den kristen tron som rättvärdigt fick som ungdom. Mm -hmm men samtidig så har du også en intellektuell intresse. Ja. So je all form hos faktktusmmeg. Mm -hmm. som gör at det kanske ikke er så my i en existentiell eh, eller en existentiellelt motiveert intresse, men mer en, en intellektuell intresse. Ja. En ser et skrift eller en samling av skrifter som er valdig. Sammensatt, kompliceert mm. mm. de utfordre tanken. Mm. ikke minst dette som du nettopp har på beskrivettte med at nå en tekster de beskriver et en gud som det ärrmeste ju myjlig och han no tillligt forhhold till. O på en anansi en gud som, som st til. mm. strekker ut sin hon eh, på en måte som gör at du de bare gir deg over og tänker at at uh, dette den Gud jeg vil henge meg til. Ja. Så jeg vil nok se si at det i utgangspunktet var en intellektuell interesse for å finne ut uh, eller for å trenge dypere inn i denne veldig sammensatte
0: mengden mm. av tekstet. Jeg får det en enormt sammensatt. Ja. Det, ja. Men, men det är mycket utförligt då dig nog då. Det är ju kanske lite stykt att göra, men hvis du skulle sagt att detta er uppsummeringen av gamla testamentet, att detta är budskapet i det gamla testamentet. Ja. Klar är det möjligt att göra det?
1: Nej, jag tror inte det. <laughs> men låt mig låt mig ge ett exempel. en en masterstudent for en del år siden, som også ble prest senere. Og han hade litteraturvitenskap i bøen mm. da han kom til oss. Mm. Og jeg ba han om, eller foreslo for han at han skrev en oppgave om Hosea mm. ved hjälp av denne litteraturvitenskapelige kunskapen som han hade.
0: Ja, og Hosea er en liten profetbok. Hosea är en liten profetbok. Mm.
1: Og det vi etter hvert fant ut det var at det Guds bilde som tegnes i Hosea-boken, det er ikke entydig. Nei. Det faller fra hverandre. Mm. Det bryter sammen. For på den ene siden så er Gud den, den hevngjerrige. Mm. Det er jo dette bildet vi møter i Hosea-boken av Israel som den frafallende hustruen utro, mm. og som nå skal overgis til sine elskere, kles och så videre. Ja
0: ganske brutale beskrivelser. Veldig
1: brutalt. Mm. Og på den andre siden så har man tekster som i begynnelsen av Kapitel 11 som sier at hjertet vender seg eh, i mig av meynk med dere. Hvordan kan jeg oppgi dere? Hvordan kan jeg forkaste dere? Ja. Og disse to bildene av Gud, de går ikke sammen. Du finner ikke en i hvert fall fant ikke vi noen noen, eh, eh, skal vi si noe fellesnevn, det er noe som bringer dette her sammen. Eh, og da er jo spørsmålet, hva gjør du da? Mm. Og la meg nevne et, knyttet til, til en, en annen side. Mm. Hvis, du skal, hvis du skal oppdra dine barn, mm -hmm så er det jo et poeng at du fremtrer som kohérent ja. i forhold til dine barn.
0: Ja, du får jo så følelsen av at Gud jo, burde blitt fratatt et vær foreldre, ja. for du blir så ja. nervøs ja. i forhold til en så rasende sint og kjempekjærlig. Ja. Ja. Det, er jo, ja, det er jo veldig bipolart.
1: Ja, du kan, du kan enten, enten vil barnet bli bortimot siste fremt, mm. eller så vil man ta avstand fra denne person. Ja. Ehm, uh, och vad gör du då när du möter en gud med, som är så pass eller så pass komplex och sammansatt och motsättningsfullt? Mm. Og det man har gjort i uh, i kyrkan är ju att man har löst detta i alla fall i den lutherska kyrkan så har man mm. sagt att man man eller man har löst det vi operere med kategorin lov og evangelium mm. så altså gud straff eller eller heavener mm. Men på en annan sida så är Kristus då den den eh försonaren. Ja. det man ofte gör det är att man säger att man brukar citera Jesaja 53 och säger att att han är sårad för våra Straffen lå på ham för att vi skulle ha fred. Mm. Men nog av det läste av min nytestament professor Sverre Ålund på MF mm. det var at du finner praktiskt talt ikke brukt Jesaja 53 Nei. og i hvert fall ikke på denne måten Nei. så dette straffmotivet mm. det synes ikke å være særlig i i Nytestamentet i det hele tatt Nei. det som kommer upp i det Testamentet det er soningsmotivet fra det gamle testamentet
2: mm.
1: og soning er noe annet enn straff men det ska alltså komme in på krutnåde. nå. Tillbocken till tillbaka till Hosea. Til Hosea. Ja. Eh. Och må du göra alltså hvis du kan självföljligen välja den mot nå löser det på lov evangelium. Mm. Men vad är det egentligen? Vad är det egentligen man gör når man lägger en sån ska vi se si, teologisk kategori
0: på det. Jag hoppar du ska svara ja. och inte mig. Jo, det ska du svara på. Ja. Jo,
1: man tar stilling. Man satser på det ene bildet av Gud.
3: Ja.
1: Man satser på at Gud til, syn, til syvende og sist er den barmhjertige Gud. Mm. Um, og um, så får de andre tingene heller være der i periferien på en eller annen måte. De kan utfordre oss intellektuelt, de kan til og med utfordre oss eksistensielt, mm. men... Vi holder fast i dette ene, mm. Gud er til syvende og siste enn Gud. Ja. Og der har vi hele kirkens med oss mm. på å det. Men det er et valg, det er et, et, et trosprang mm. som det ikke du ikke utenvidere kan ta ut av tekstene selv. Nei. Men du må våge du må å satse det på det. Ja. Mm. Og så vil eventuelt livet selv, og ikke minst kirkens historie, mm. vise at det håller, det går an å satse på det, ja. at Gud er en barmerte Gud.
0: Men kan tänker du da om, om det, det, det? Det er et veldig kjent sitat at Jesus spør en kar om, ja, det sier til han at du må bare Halle lovan och du vet vad han säger, sant? Och så svarar han lovlärd det, ja, den säger ju att du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ och att en ting är likastort, du ska vara lika glad i naboen din som dig själv. Mm. Han säger att det är uppsummeringen av hele det gamla testamentet. Men da må jo de har ju dioga gjort en del valg. Ja, det har helt
1: klart gjort en del valg och det är eh du nämnde detta förhållande till oss altså, mellan GT och NT. Mm som selvfølgelig er mye mer komplisert enn det, for det at du har en hel jødisk tradition mm. som Jesus også har med seg, mm. og disiplene mm. og, og Paulus. Mm. Eh, og der, det skjer jo en lovtolkning som vi ser eh, altså en tolkning av loven eller av toren. Mm. Tåren betyr jo i utgangspunktet ikke lov, men det betyr veiledning. Veiledning, ja. Mm. Eh, og så får du eh, en, 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 altså det, det er en utvikling av, av eh, forståelsen av loven. Mm. Eh, som vi ser for eksempel i eh, et skrift som ikke er med i Gammeltestamentet, som heter Siraks bok. Mm -hmm. Der ser vi at loven er blitt mer eller mindre lik, altså tåraen. Mm -hmm. Och brukar ju begripa en fel här mm. också tåran alltså vägledningen mm. den blir närmast identifierat med eh vad ska vi kalla det världens förnuften eller det som det som ligger på ett åt nedfällt i i, i världens verden som helhet, ja. altså
0: den visdommen. Mer i samvittigheten kan
1: du si Ja, men for ja. så vidt i hele ja, altså gitt at verden på en måte är bygget upp på visdom ja. det ligger en logikk eller en sammenheng eller, eller forbindelseslinje det er jo blant annet dette naturvitenskapen mm. driver och forsker ut, sant? Mm -hmm. Altså man finner en sammenheng mellom mellom tingene.
0: Ja, nu hopper jeg litt, men for når jeg, når jeg leser for andre mosebok og tredje mosebok, som er bare masse, masse lov... Ikke helt andre mm. mosebok, med fortelling, men så kommer det masse lovtekster. Mm. Jeg får som sånn følelsen av at dette er noen folk som prøver å lete etter noe som er fornuftig. Noe som... Hvordan kan vi, hvordan kan vi bygge en lov som ger oss et samfund som fungerer noenlunde, da? At den leter ja. litt etter denne her. Definitivt.
1: ja. Det är veldig interessant, for eksempel, hvis du leser uh, andre mosebok, mm. det er jo fortellingen om at Israel drar ut fra, fra Egypt, mm. og så oppholder de seg 40 år i ørken. Mm. Men i den tiden de er i ørken, så gis alle lovene og forskriftene, mm. som skal gjelde ikke i ørken, men når de kommer in i landet. Så, og hvorfor, hvorfor er det sånn? Hva er grunnen til dette?
2: Mm.
1: Ja, jeg, det, det kan tenkes i hvert fall to ting. Og det ene er at hvis du er i et sted der det praktisk talt ikke skjer noen ting. Mm. Når vi er ute i ørken, og jeg har vært med på det flere ganger med studentene, mm. så opplever vi som er fremmede i ørken, vi opplever absolut stillhet. Mm. Och till och med då säger att flyg över himlen väcker intresse for det mm. att det bryter den stillheten. Ja. Så det är jo naturligt det ena vi fick jo se när disse örken fäderna och så disse munkarna som slog sig ner ute i örken i syrisk örken och mm. Så det är det ena altså, och ut så ute i örken så är du mottaglig på en annorlunda mot än du är else. Ja. Men jag tror det är en annorlunda också med örken. Mm. Och det är det som vi gärrne i religionsbittenskapen kaler for den liminale so. En
0: <laughs> desförklaring. <trengs> <laughs> Detsförklaring.
1: Limen ja. som är det ordet det bygger på det är en latinsk ord för døstock. Och vad är en døstock? Ja Du bære din brud over døstocken mm. in i hjemme. Mm. Det markerar en overgang fra Etterland till nå ant. Mm. Og det finns en rekke sonne som få en religionsvitter høne kallles få liminale tillstandet.
2: Mm.
1: Konfirmation, eh, slike pubertetsritualer som mm. finnes socialige placet. Mm. Viksel, de mm. gravel kan en også se. Si. Vi ville kans je sagtte russe færingen. Mm. <laughs> har du lov til selv Michel av vors like det ogjøre mm. et ting som eller sig lov. Mm karnevalet er også en sånn, da har du lov å snu opp ned på, på tingenes tilstand, så å si. Men hvis du gjør det utenom karnevalet, så vil du antagelig bli arrestert eller satt på gale hus. Men altså, det finnes noen sånne overgangstilstander eh, der det ikke er gitt vad utfallet vil bli.
0: Nei, både i livet og som et folk ja. og ett samfunn. Ja. Mm.
1: Det finns for folk, og det mm. finnes for personer. Mm. Og hvis vi, ser, hvis vi leser Ann Mose-bok på den måten, så ser vi at når, så lenge Israel var i Egypt, mm. så var det ikke et stort problem. Altså, det var et stort problem, ja. for det var jo slaver. Mm. Men da, da, da var de på, hadde de sine definerte rammer mm. og roller.
3: Mm.
1: Og det samme for så vidt også etter at de kommet in i landet. Mm. Men i den mellomtiden, mm -hmm. så är det at de flere ganger gör opposition mot både Moses og Gud, mm -hmm. og det är usikkert vilken vei de vill tippe. Vil de mm -hmm. forlate Gud, eller mm -hmm. vil de være mm -hmm. lojale mot han? Mm -hmm. Og lovene og forskriftene og alt dette som gis där ute i ørken, mm -hmm. som är beregnet på ett ordnet samfunn, mm -hmm. ikke i ørken, men, men inne i landet, i det er mer på på en måte styre folket tilbake igjen mot Gud, ja. holde det sammen ja. som et folk under Guds ledelse og hans veiledning. Ja.
0: Men for mig å lese de lovene, og så tenker jeg at du snakker om at de ble gitt der, for meg å tenke at dette er gitt av en, sånn, av en, av en Gud, av, en, av, av livets opphav i sin helhet, det er jo selvfølgelig kjempevanskelig for en, en leser i dag. Det er veldig vanskelig acceptera, akseptere at ja, hvis noen blir voldtatt, så kan det ordnes med at den voldtektsmannen gifter seg med den som ble voldtatt. Mm. Altså det, jeg klarer jo ikke å tro at det blir, er lover som er gitt. Det må jo være lover som er jobbet igjennom og tenkt igjennom av folk.
1: Det er helt klart. Og det interessante er jo at... Um Praktisk talt alle lovene som vi finner i det gamle testamentet har sine paralleller i, i gammel orientalske tekster. Ja. En nærliggende tekst å vise til det er jo Hammurabi's mm. lover, mm. som finnes på en sånn svær steinstøtte som står i louvre museum i, i Paris. Mm verd å se på hvis man en eller annen gang reiser dit etter koronaen. <laughs> ja. Og blant annet der så finner vi og det är jo lenge før man regner med at de bibelske lovene blir skrevet ned i hvert fall. Så vi ser att dette är definitivt altså texter som har vært eller i hvert fall lover som har vært i bruk och som har utviklet seg tilpasset seg det samfunnet som som var der.
0: Ja, vi ser jo hele tiden at tekstene tilpasses og brukes, men jeg, jeg eh, opplever jo samtidig det, er, det gir mig noe godt å lese de, for jeg føler jeg finner en sånn leiting etter eh, hva som er et fornuftig i, i, men det kan, ja. Ja. Vi, vi må hoppe litt. Mm. Eh, jeg har sendt til deg en mail at jeg hadde at veldig lyst prate med deg om et begrep som jeg har hørt mange ganger nå. Og det er et begrep som jeg, som jeg, heter, jeg vet ikke om det heter det, men det er et ord som blir brukt. klassisk ekteskap og klassisk familie. Og då ligger det litt underforstått og hevdet at i Bibelen så finner du at en klar struktur på hvordan familieliv er. Kan du si noe om familiestruktur i bibel?
1: Ja, i hvert fall i det gamle testamentet. Ja. <laughs> jeg tror jeg skal jeg skal holde meg vesentlig til det så lenge ja. det jeg kan. Jeg har nok litt oppfattninger også om en ting, men jeg, mm. men jeg skal holde meg til det. Mhm. I førte det gamle testamentet så er det Jeg tror ikke jeg tror ikke det gir mening å bruke begrepet det klassiske ekteskapet eller den klassiske familiestrukturen. Um, dels fordi den er så sammensatt i det gamle testamentet, mm. uh, og dels fordi um, fordi den ikke eller la meg si det på en annen måte. Fordi mm det definisiche en en enhetlig, enhetlig bilde av dig om av verklig eller äktenskapet i i GT.
2: Ehm,
1: um, visst om skall pröva sammanfatta. Så tror jag man börja en lite annorlunda, man börja med samhälls alltså måten samhället har organiserat på. Mhm. Mm i GT så var det i huvudsak ett ehm um, eh et, uh, ett jordbruksamhälle. Mm -hmm. Både i den ti, i den tidligaste fasen alltså det som vi görna då i bibelfortällningen görna knyttet till Abraham og patriarkerna og fremover, og och um, dommartiden och uh, ja, den perioden där. Mhm. Mm og like den i den senere perioden, mm -hmm. altså mot slutten av, skal vi se si, bibelsk tid, da, mm -hmm. så var det, et, var det jordbrukssamfunnet. Mm -hmm. Det var nesten ingen byer, det var landsbyer. Mm -hmm. Eneste byen var Jerusalem, altså i, i, la oss si, 500 før Kristus da. Mm -hmm. Og den var også ganske liten, svært liten egentlig. Mm -hmm. Det kan kanskje ikke stort større enn et administrasjonssentrum.
3: Var så var det
1: imellom disse fasene, så har vi en, en altså det er den tiden for, de, for alle kongene som er nevnt i GT, så har mm. du nok flere byer, mm -hmm. men likevel så kan ikke vi si at det, det bildet vi møter i GT er bilder av en bykultur.
0: Nei. Mm. For en by er vel, du snakker om et par tusen innbyggere da?
1: Ja, det snakker vi om i den størrelsesorden, og så med gjerne med murer rundt, altså fysisk sett så har man Så du snakker
0: om et bo, norsk boretslag med bu, murer rundt da? Ja. Mm.
1: Noe i retning av det, sånn kondominien med murer, <laughs> ja. murer rundt. Mm. Men det er noe mindre vesentlig, det det som vi ser i hvert fall i mange tekster, det er at, eh, altså det er to som går igen. Det ene er en patriarkalsk familiestruktur, og det andre är det som vi i dag vil kanskje ville kalle en stor storfamiliestruktur.
0: Ja, kan du først si patriarkalsk?
1: Patriarkalsk betyr at det er far, eller kanskje til og med bestefar, mm -hmm. som har autoriteten i samfunnet, eller i, altså i, familien, i familie, familie ja. Ja. familiesamfunnet eller familiestrukturer. Ja. Ja det betyder ju att far eller bestefar bestämmer allt. Kvinnorna hade sina områder, helt uppenbart mm. mm. så vi kan också se si att det var en slags matriarkalsk struktur alltså mm. att mor eller äldste mor mm -hmm. i familjen mm. eh hade avgörande inflytelse på vad som skulle ske hur man skulle levas i hemmet. Mm. Um, nå er det jo ganske påfallende at GT egentlig ikke beskriver familien i veldig stor grad
0: nei, for det i forbindelse med dette, at det er jo lenge siden jeg begynte mm. å tenke på dette med klassiske ekteskap det har jo mye med mitt engasjement i Kjevt Kristennettverk mm. å gjøre også, eh, og så tenkte jeg ja, men hva er disse bibelske forbildene til ekteskap og det var jo, når jeg prøvde å lese gjennom og <laughs> ekteskap. Det var jo ganske mm. tragiske fortellinger hadde det ja. vært i, i dagens samfunn. Hadde det vært fengselsstraff for ja, ja. alle samman.
1: Det, det er jo interessant for eksempel at um, um, jentene ble gift og fikk barn i 12-13 års alder. Vi ville kalle det barneekteskap. Ja, selvfølgelig. Og det ville vært forbudt. Ja. Um, og så var det dette med at den normale familiestrukturen
2: mm.
1: den var stor um, storfamilien.
2: Mm.
1: Eh, det vi ser av arkeologiske utgravninger det er at det gjerne er to boenheter som er knyttet sammen. Mm. Det er en slags uh, rekkehussystem her. Ja. Med en, en uh, sånn um, gårdsplass eller sånn mm. der antakelig svært mye av um, kokingen, mat laggingen allt et det forikk. Mm. O i disse i dene boenheten eller de to boenhetne så var det som regel det to forälderne, så längre de var i live. Mm. så var det kans je tosønder medsine famfamiliejer. Mm. For det var jennom gående det slik at kvin flyttet in hos man. Ja. Ma, ja. hmm. Det som vi kaller patrilokal, altså at det, det er fars, eh, altså ikke bare at man, man, man eh, altså knytter slekten til far bakover, men også at man bor der, ja. der far bor.
0: Så en kvinne flyttet ut og inte sin man. Ja. og han bodde videre med sin slekt, altså, ja. ja.
1: Så da hadde du gjerne altså under de eldre foreldrene, som kanskje ikke var veldig gamle, Nei. så har du kanskje to sønner mm. med sine familier. Mm. Og de er kanskje da, foruten de to, altså mor og far, så er det kanskje fem til sju barn. Det mm. som vi også skal merke oss, det er at barnedødelighetene var antakelig over 50 prosent. Mm. Slik at omtrent bare halvparten overlevde de første leveårene. Ja. Og i tillegg til det så dør gjerne, eller er det ganske høy dødelighet i, i barsel, ja.
0: eller i, ved fødseler. Så det å få barn, det må jo ha vært helt avgjørende da.
1: Det har vært helt avgjørende, og samtidig var det jo veldig skremmende. For ja. at du visste, det var rett og slett farlig. Ja. Eh, og, og det gjør jo også at, um, gjennomsnittlig levealder for kvinner var beregnet til ca. 30 og gjennomsnittlig levealder for menn var 40. Men det betyr ikke at ikke mange levde mye lenger. Nei, og Bibelen selv sier, snakker ju om det 70-80 år. Ja,
0: ja. Men eh, Men tänker du at en sånn fortelling sånn som når Abraham og Sara ikke får barn at de då kan bare si til lauperen sin at kom här og ligge med Abraham så sånn at du kan få barnet for oss. Tror, det, jeg, når jeg leser denne fortellingen, så tenker jeg at ikke de ikke skammer seg når de forteller dette.
1: Jo, men jeg tror det er viktig så tenke at dette er opphavsfortellinger. Ja. Og opphavsfortellinger opererer med andre kriterier for hva som er rett og galt enn de normene som gjelder for de som leser det. ja. Eh, og det ser du jo for eksempel på at Abraham og Sara var jo halvsøsken.
0: Ja, det var de også. Hmm.
1: Og det er jo forbudt. Hmm. Når du kommer til 3. mosebok eh, 18 og 20, mm -hmm. så leser du leser, så, så, og, og, også andre tekster, i femte mosebok har vi også en del, kapitel 5 og 20. Ja,
0: sånn at du skal ikke med folk som er Du ska ikke gifte deg med folk som, gifte...
1: med folk som står, Neha, står inn her. Ja. Men for de første så var det tillatt. Ikke bare det, men det var faktisk en dyd at de var det.
0: En dyd att de gifte seg med... Det
1: var, ja, for, 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 for her er jo poenget uh, uh, slekten, vår slekts opphav. Ja. Og regnheten knyttet til vår slekt. Altså, vi ser det jo hele tiden i Abrahams fortellingene, så ser vi att at eh, når Nord Isak skulle eh, få en kone mm. så häntes inte den ifrån Kanaanerne men gått tillbaka igen til morbroren. Mm. Nej det är Jakob som kommer till morbroren, mm. men også Isak mm. häntes fra samme familje ja. som Abraham och 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 så då. det är en väldigt ett väldigt fokus på att vi vi regner. vi, en, vi altså etnisk sett å regne. Det er vår
0: et som er viktig. Mm. Ja.
1: Og reindyrker du du den tanken, så kan de to førsteforeldrene heller ikke komme fra to forskjellige.
3: Nei.
0: Men du, de, du tenker at det kan også ha konstruert en sån fortelling for å vise at vi er en ren ett?
1: På en eller annen måte, så jeg spiller jeg i alle fall andre betingelser in når det gjelder det å fortelle opphavsfortellinger. Dette kjenner vi till ifra gresk litteratur, vi kjenner det til ifra, der er jo den greske mytologien, mm. eh, men vi kjenner det også till det ifra mesopotamiske tekster. Mm. Altså når du går langt nok tilbake, så er det helt andra kriterier som
0: gjelder for de som er vår
1: opphav
2: ja.
1: enn de reglene som gjelder for
0: oss her Men hvordan kan vi ta disse fortellingene og gjøre det til, et, til en sånn moralsk pekepinn for hvordan vi skal leve i dag.
3: Det, det...
1: Jeg tror vi skal være veldig forsiktige med å gjøre det. Jeg tror at vi må i hvert fall hele tiden balansere det ut imot det som jeg vil kalle erfaringen. Mm. Erfaringen av hva som er et godt liv for oss her og nå. Mm. Hvis ikke du balanserer disse tekstene opp imot vår erfaring av vad som er godt, mm. så havner du i et som fun som vi ikke vil vil sammenling oss med. O så altså bara en sån ting som dette med dytststrof, mm. som gjor ikke bare till at men på i det degammmel testamentet. O det är dytstoff straf vedsteinning. og det dytstrof ve mm. eh, handlinger som vi, overhodet ikke vil ramme på den måten. Men vi knall... vil ikke
0: straffet en gang. Nei,
1: vi vil ikke straffet en gang.
0: Helt fornuftige handlinger. Mens ja. dette som Abraham og de gjør med sin Øyper, det ville vi straffet strengt i dag.
1: Det ville vi straffet. Ja. Og så ser man da gjerne at ja, men i, i testamentet så møter vi et helt annet bilde. Vi møter en, en barmhjert i Gud, vi møter Jesus som eh, forkynner tilgivelse og så videre og så videre. Men likevel mm -hmm. så ser vi jo at eh, dødsstraff for blasfemi mm. var ikke bare til stede i dansk-norsk lovgivning, men faktisk også praktisert til langt oppover mot, eh, så vidt vi husker in på 1700 talet Ja.
0: Ja, og så ser du også, det har vi faktisk kommentert i denne, på i denne podcasten tidligere, dette med sånn svågerekteskap. Det blir jo gjentatt i Nytestamentet. Jesus blir mm -hmm. konfrontert med en, en sånn dilemma der han må ta stilling til svågerekteskap. Mm -hmm. Altså at du må gifte deg med din avdøde bror sin kone og føre hans slekt videre. Det ja, ser ut som det er en del av samfunnet han lever i, og sånn er det. Definitivt.
1: Og det samme gjelder jo med Paulus og slaveriet. Ja. Paulus opphever jo ikke slaveriet noen steder. Nei. Så alt dette visar jo at eh, erfaringen vår mm. må spille en rolle. Ja. Og det man da ofte gjør i teologisk sammenheng, det er at man spør etter hva, hva er det dypere skiktene i i, 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 i GT og NT altså ligger det noe djupere der som er mer allmän karakter mer
0: varig karakter ja, ja for det, jeg sitter også med litt av en følelse ender ikke du opp her nå hvis vi tenker videre sånn at, ja, nei, men disse hendelsene disse tekstene, de er så gamle at vi kan ikke forholde oss til det i det hele tatt lenger Nei, altså, det er
1: kanskje ikke fordi de er gamle i og for seg, men det er kanskje heller fordi... Eh, altså, ta nå, for, ta nå dette med, med det som vi i dag kaller barnekteskap. Mm. Så langt vi vet, så er altså, som jeg sa, eh, gifter, giftemålsalder for jenter 12-13 år. Mm. Og man forventer et barn ganske raskt etter det også. Mhm. Og for menn var det antagelig en 8-10 år senere. Men det er helt uaktuelt for oss. Mm. Um, Fordi at vi har et samfunn der både gutter og jenter tar en utdanning mm. eller skaffer seg en yrkeserfaring og de... de um, både gutter og jenter har en selvstendig sosial og ekonomisk status i samfunnet. Mm. Det er veldig forskjell på en 12-13 år gammel i et patriarkalsk samfunn, der de hele tiden er, er, eh, blir bestemt over av enten far mm. eller av mor. Mm. Veldig stor forskjell på de og eh, moderne norske jenter på 25 år mm. som skal gjøre sine egne selvstendige valg og mm. som står stort sett økonomisk og socialt på egne bein ja.
0: og jeg tror ikke det er noen i dag som ønsker seg tilbake til 12-13 år og, uh, brud og det, det, det er klart, det er jo det ingen som gjør
1: Nej, det kan jeg vanskelig tenke meg i hvert fall i vår kultur så er det veldig
0: tenkelig men det er da jeg lurer på, når du då jobbar med disse gamle tekstene finner du noe vi kan hente ut i dag? Eller tänker du at er, det er bare forbi?
1: Uh, nei, jeg finner veldig mye så vi kan hente ut. Ja. Uh, men det er ikke enkelt å beskrive det i en... Uh, med, altså, det blir litt banalt hvis en, hvis en uh, skal sammenfatte det i enkle setninger. Ja, det er klart ja. at vi finner... Vi finner... Vi um, finner... Um, tekster som på tross av de negative tingene som vi har snakket om mm. Mm. understreker menneskets verdi ja. ikke minst og menneskets ansvarlighet også mm. for selv om man i GT, hvis vi nå holder oss til dette med familien, mm. så var det jo slik at enheten er ikke det enkelte individet men det er familien ja. og enda mer, det er kanskje først og fremst egentlig landsbyen og en eiendommen, den blir forvaltet av kjernefamilien. Begrippet kjernefamilie eksisterer ikke. Det er irrelevant å bruke det. Mm. Men uh, det forvaltes av uh, släkten eller klan eller uh, antagelig ikke stammen. Da er det oppe på et litt større... Et litt altså større kjernefamilie
0: heller, ikke et bibelsk begrep? Da.
1: Kjernefamilie er ikke noe bibelsk begrep.
3: Nei.
1: Så altså, det är klart att du finner noen tekster som som så for exempel i første mosebok så hører vi om eh, altså i slutten av kapittel 2 de to skal være ett ja. altså, ja. eller ett eh, et legeme eller hvordan vi skal oversette det. Mm. Så du finner, du finner på en måte da man må heller sier det sånn at, det forutsettes at det er, et, at det er to mennesker mm. eh, som er på en måte opphavet til denne familien, mm. eller denne storfamilien. Mm. Men det er ikke der fokus ligger. Fokus ligger på, de, på denne storfamilien som enhet. Mm. Og det er en indre kollektiv solidaritet mm. som de enkelte kan bryte ut av, men som likevel... Utgjør den kjernen av, av det ansvarsfellesskapet mm. som man normalt lever i. Mm. Du er ansvarlig for det som den storfamilien gjør, mm. eventuelt slekten mm. gjør.
0: Um, det virker jo litt vanskelig for oss å sette oss in i tankegången? nå. Det virker også så tankegangen er blitt så enormt andret. Skjønner du hva jeg mener? Altså, ja. Den, den følelsen av individ- og mine to barn, at det er centrum den er jo ganske sterk. Da.
1: Den er veldig sterk, og det er jo, eh, nå er jo ikke jeg historiker eller kirkehistoriker, men eh, så vidt jeg forstår, så er jo det først og fremst forbundet med industrisamfunnet. Mm. Jeg tror det er mye lettere å forstå den gammeltestamentlige modellen, eller mm. modell er litt sterkt sagt, for dette er jo en, en tendens no, mm. som, med mange variasjoner. Mm. Uh, jeg tror det er mye lettere å forstå den, uh, den måten å strukturere samfunnet på hvis du tar utgangspunkt i uh, bondesamfunnet ja. Där du avhänger avhengig av at eiendommen ikke splittes opp ja. ikke deles ut på mange hender mm. og du avhänger av å vite hvem det er som fører denne eiendommen videre mm. Vi har ju et exempel i Bibelen, det en historie om Nabots vingård, mm. der kongen Akab ville kjøpe denne vingården, mm. og, og Nabot sier nei, den tilhører slektene, kan ikke selge den. Mm. Og så greier da Akab likevel å forfatte i det. Mm. Så den, det sitter helt tydelig veldig djupt at jord selger du ikke ut av. Det er i alle fall hvis de skal ut av familien, eller av slekten, så er det et slektsanliggende.
0: Ja. Og så gjør du veldig sterke regler for at slekten skal kunne hente tilbake denne jorden hvis de blir tvunget til å salge, det, stemmer det?
1: Også det. Mm. Det er veldig sterke bestemmelser for, for dette med, ikke minst dette med altså det syvende ordet mm. da, da skal gjeld ettergiss. Mm. Sånne sånting.
0: Ja. En ting til, Orker du mer? Ja, ja. <laughs> Jeg synes en ting når jeg har lest i, i de, disse gamle tekstene Så slår det meg hvor mye fortellingsstoff det er Altså det er sånn, det er fortelling på fortelling på fortelling Og så er det en del lovstoff innimellom Og så er det gjerne en sanger eller poesi Innimellom der igjen for meg så virker det litt kunstig at vi har tatt disse tekstene og så gjort de om til sånn dette skal du gjøre, dette skal du ikke gjøre dette punkt 1 altså, nå hopper lite litt om tid igjen hvis du leser sånne referater eller bestemmelser etter kirkemøter fra 3-4-500-tallet så er det blitt punkt 12345 punkt 2, punkt 3, punkt 4, punkt men det finner jeg, eller det virker ikke, jeg skjønner ikke helt hvordan det kunne, den overgangen, skjønner du hva jeg mener? Altså at, at en går fra personlige fortellinger, og fortellinger om helt forferdelige ting, og fantastiske ting, og så, og så gjør vi det om til en sånn uh, lovtekst. Vet du hvordan det har skjedd?
1: Uh, ja, det er jo en ganske komplisert historie. Mm. Uh, hvis... Hvis man leser, man kan gå inn og lese denne, dette skrifte som finnes i apokryfen, som vi kaller det. Mm. Det finnes en bibelutgave med den, og den er utgitt som selvstendig, eller de bøkene er som et selvstendig bok på bibelselskapet nå. Mm. Men der er det en bok som heter Esras bok. Mm. Og jeg er ute i, et godt stykke ute i den boka, kapitel 40 og utover, mm så møter vi nettopp fortellingene igen mm -hmm. om disse kjente skikkelsene i det gamle testamentet.
0: Og Abraham, Isaac, Ja, og,
1: da, og uh, Josef og ja. uh, alle disse her store fortellingsskikkelsene som vi har i, i de, de si fortellingsbøkene i GT. Mm. Og det som er typisk i, S, i, i, um, i um, Siraks bok mm det er at disse, for, disse personene, de fremtrer som eksempler.
3: Ja.
1: Eksempler hvordan, på hvordan man skal leve. Mm -hmm. Og da har du på en måte tatt første skrittet mot det å gjøre disse fortellingene til ikke bare eksempelfortellinger for god livsførsel, mm. men også å gi deg en normativitet, altså gi ja. deg en, en gyldighet for hvordan du skal leve. Mhm. Så det er første skritt,
0: tror ja, det jeg. Ja, det tenker du at de første forfatterne ikke var så opptatt av?
1: Nei, du finner litt av det. Du kan nok finne elementer av, av det. Jeg kommer ikke på noe i øyeblikket, men, mm. men det er ikke et fremtredende trekk, i hvert fall ved GT selv. De bare forteller dette. Ja. ja. Og det er jo ganske typisk at... at Vel, altså med David, så har du vel noen sånne moralske konklusjoner, men det er få av de. Mm -hmm. Men på en annen side så er det jo helt tydelig, eh, alltså budskapet omkring eh, eh, omkring Jakob og de to konene, mm. det visar jo at det er en stor fordel å ha to koner samtidig. <laughs> nei, 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 vi kan
0: jo lese ut noe. Ja. Mm. Sånn at
1: det ligger jo en del sånne føringer i i fortellingen selv mm. og jeg vil jo også si at den som du nevnte med Abraham og Hagar mm. eh, så ligger det et element av eh, ja, det er en veldig vanskelig fortelling og, altså hva er moralen i den fortellingen mm. det har jeg også har latt studentene mine prøve på mange ganger
2: mm.
1: og det er veldig vanskelig å si hvor ligger sympatien jeg pleier å spørre hvor ligger sympatien ja. for det der sympatien ligger, vil du som regel også finne den moralske kjernen, eller mm, mm, mm. nerven i det. Eh, og noen sier, ja, hos Sara, for det at hun ikke, hun blir da eh, behandlet dårlig av den trellkvinnen. Men andre vil si, neide, sympatien ligger hos Hager, altså trellkvinnen.
0: Ja, for definitivt for meg. Jeg ja. sagt det med en gang at det var min. Mm.
1: Fordi for at så lenge hun blir behandlet, så si, av, av Sara og Abraham, mm. så er hun bare, altså, bare ett objekt. Ja. Hun kommer ikke til ordet selv. Ja. Og først når Gud møter henne, mm. fremter hun med en, med en selvstendig stemme ja. og blir gitt det vi kaller en, en egen, egen person egenpersonlighet. Ja. Og det samme ser du også i, med historien om, om David og Batsheba. Mm. Hun er også i utgangspunktet bare kvinn. Ja. Sånn at det er helt tydligt at når du leser ned i disse tekstene, mm. med, vi kan gjerne bruke litteraturkritiske mm. briller, mm. så vil du se at det ligger noen sånne moralske føringer i dette, mm. som i hvert fall er lett for oss fra vår kultur å se når vi bruker, ta på de bryllene Ja, for, for
0: det er veldig snodig nå, Etterpå nå så skal du få en bok av meg Jeg har skrevet første mosebok i en romanform For å få gjøre den tilgjengelig Det høres kjekt ut Ja, det er litt gøy mm. Men når jeg da skulle skrive den Abraham-Hagar-fortellingen mm. For meg, og jeg prøvde å være så neutral som mulig Skulle ikke legge inn mine Føringer for historien mm. Men for meg å ikke kjenne en enorm Sympati med Hagar ja. det, det var ikke sjans Jo mer jeg leste den, jo mer ja. ble jeg sånn Stakka jente. Totalt utvist. Deg. Nei,
1: men jeg tror at det er veldig vesentlig å stille det spørsmålet. Hvor ligger sympatien? Mm. For straks du reiser det spørsmålet, mm. eller, i min tankegang, så er det det som er veien in mot det å se hvor er den moralske nerven.
3: Ja.
0: Men du, du tenker at forfatterne av de gamle testamentlige tekstene, de hadde ikke en sånn hva si, eh, at här er sånn du skal leve, hållning når de har forfattet sine bøker?
1: I hvert fall ikke på den måten som du får det senere når du kommer til denne rabbinske litteraturen, Nei. altså den jødiske Nei. litteraturen som du får med ja, i, tidlig, i tidlig kristentid. Mm. Men,
0: men du sier jo at denne tanken om sånn klassisk ekteskapssyn, den er vanskelig å finne i, i gamle mm. testamenter. Men ikke Adam og Eva-fortellingen egentlig det som blir brukt mest, som dette er klassisk ekteskap?
1: Jo, det, det er jo fordi det er så besnærende, for der finner du ikke, der finner du på en måte, om ikke akkurat det er romantisk ekteskap, så finner du i hvert fall en en, en, en slags... Altså, de to skal være et kjød, som det mm. hette mm. tidligere, et legeme, de skal være forenet i en enhet og så videre. Mm. Eh, men det må jo balanseres ut imot lovtekstene som først og fremst, altså for det første skal vi jo huske på at første mosebok 1 og 2,
2: mm.
1: det er jo opphavsfortellinger som jeg sa, altså de forteller om hvordan verden ble til, mm. og hvordan mennesker, de første, første menneskene begynte mm. å formere seg. Mhm. När du kommer till uh, tredje Mosebok eh uh, 1820 och femte Mosebok kapitel 25 för exempel mm. så möter du lovstoffer inte detta här och då möter du en helt annorståelse av av äkteskapet eller familjen. Mm. Den är det som vi gärna kan kalle kontraktuell. Det är en kontrakt, det är ett avtal mm. som ingås och den ingås mellan två fäder, genomgående två fäder. Ja.
0: To fjedre, ikke, ikke, ikke en man som skal gifte seg og faren til, til koden? Sånn. Jo, de er jo
1: med i den forstanden at de må betale en brudepris. Ja. Men eh, avtalen er åpenbart mellom, og det kjenner vi fra andre tekster også, mellom fjedrene til disse som skal gifte seg. Det er en, man det er en mannesak, rett og slett. Det en mannesak, selv om det også, i visse sammenhenger, så ser vi at også kvinner har vært med på dette. Vi mm. kan tenke for eksempel på ja ø, vi har det vel litt i forbindelse med ø, fortellingen om ø, om ø, altså med Abraham og Isak mm. i alle fall så ser vi at kvinner inne har mm. Rebecca inne, for eksempel, uh, og, og aksepterer at blir ska gifte seg med,
0: med Ja, hun med blir spurt om hun vil være med ja. og gifte seg med en som hun aldri har møtt. Men, ja, men det er jo en slektning. Ja, ja.
1: mm. ja. Så kvinner og har nok en, en, en stemme inne i dette her, men skal vi se si det kontraktuelle her ligger på, på uh, familiefarens bord.
0: Så klassisk ekteskapsinngåelse, det vil være mer at to fedre blir enige om at min sønn og din datter
1: Ja, noe i den retningen Noe i den retningen
0: ja. det, vet ikke om det hadde blitt veldig i dag Nei, jeg tviler på det hmm. Hvor lenge har vi snakket nu. Vet du hva, vi runder en time vi nå um, Vi har snakket så lenge ja, at min
1: parkeringstid
0: begynner å gå ut Da ja. du, du snart gå i bilen, men vi har jo så vidt begynt, føler jeg. Eh, mm. Har du noen emner som du bare, dette må du kommentere etter slutt, før vi går videre? Um,
1: ja, det er jo väldigt farlig å gi seg in på dette som gjelder uh, likekjønnede relasjoner. Ja. Men jeg tror jeg vil bare si en ting på det, ja. uh, veldig kort, og det er, uh, man, man ser det at man, at ja, vi kan ik acceptere eh, likeke kønder de eh, sammenliv fordi bibelne så start de mot de. Mm
2: -hmm.
1: eh, samtidig så og vil de flste i dag se si at man måjlle mell om en, en homofil. Eh, hvad skal vi kalle det? Eh, um, Läggning eller um, um, et annet ord som ofte brukes, ja, i alle fall skille mellom leggning og praksis. praksis ja. Ja. Mm. Problemet er bare det at det er en moderne konstruksjon som baserer sig på den erkjennelse
3: mm.
1: at noen av oss har en tiltrekning, en erotisk tiltrekning til samme kjønn. Mm. Så å si med, altså, årsak det, og sånne ting skal ikke på, men i alle fall noe som ligger i, i orienteringen. Mm. Akkurat som andre har en heterosexuell orientering, så er det noen som har en homoseksuell orientering. Mm. Det temaet finnes ikke i det gamle testamentet. Nei. Og jeg er rimelig sikker på at det ikke finnes i nytestamentet heller. Så sånn at Bibelen reflekterer faktisk ikke over noe som vi vet nå. Eh, og da er vi nødt til å ta høyde for det. Og då er det tross alt bare noen få steder, det er fem-seks steder igjen i Bibelen som omhandler dette temaet. Mm. Og det er allt alt ikke mye i forhold til alle de andre <laughs> Nei, temene som behandles.
0: Det er jo egentlig ingenting. Nei. Nei.
1: Sånn at, at den moderne debatten om hvordan vi skal se på uh, likekjønnet sammenliv mm. for personer som har en seksuell orientering mot det samme kjønn, mm. hele den debatten må først og fremst basere seg på erfaringen ja. Og så får man se at de dypere spørsmålene, de dypere linjene i det gamle testamentet, mm. og det nye testamentet selvfølgelig også, mm. Mm. som, altså, hva er det som på en måte er bærende for vår forståelse av oss selv som mennesker, også under Guds eh, lys?
0: Men ikke det sånn vi har brukt Bibelen på alle områder, egentlig, da?
1: Visst har vi gjort det. Selvfølgelig har vi gjort det. Det ville være utenkelig for oss å ikke bruke det og ikke kombinere erfaring med bibellesning. Nei, nei, altså, Vi tolker hele tiden.
0: Ja, for, klart at frigjøring av alle slaver, det var jo helt, helt uaktuelt og meningsløst i bibelstid..
1: tid. Og ja da, og det var faktisk uaktuelt også på begynnelsen av 1800-tallet i Sørstatenes Amerika. Man ja. brukte faktisk Bibelen som begrunnelse. For å beholde. Søstasbaptistene mm. var aktive motstandere mot opphevingen av slaveriet. Ja. Hjelp, altså, de brukte Bibelen som argument.
0: Ja, det er jo ikke vanskelig. Du Nei. finner jo hauer av Bibelen som ja. uh, om slaver. Ja. Men nå er du professor emeritus. Ja. Og det betyr at du har gått av med pension men mm. du vil forske videre.
1: Vil forske videre, og jeg har nå en tilknytning til teologisk fakultet som er gjesteforsker ved teologisk fakultet. I, ja, teologisk i fakultetet
0: i Oslo, ja. ja. Universitetet i Oslo. Ja, Halvor Moxnes har vært eh, på podcast her.
1: Ja, han er en god kollega og venn av meg. Ja, veldig mm. flink, veldig mm. flink.
0: Hva, er det lov å har du forsket på nå?
1: Eh, først og fremst så forsker jeg på to bøker. Det har vært min interesse i i alle fall i tredje ord. Mm. Det er andre mosebok, og det er femte mosebok. Er det sant? Og med femte mosebok så er jeg særlig opptatt av, akkurat nå opptatt av, eh, hva vil det si å bli opplært i loven? Ja. Altså i tåraen, som er ett begrep som vi, som vi møter der. Ja.
0: Det må jeg innrømme at jeg kunne veldig godt tenkt meg og hørt litt mer om, men det får vi ta på telefon nå, tror mm. jeg. Ikke du får parkeringsbot. Nemlig. Tusen takk for at du stilte opp i Torhåp på mm. ærlighet. Det var veldig, veldig fint av deg. Takk for praten.
1: Takk for praten, ja. Jeg må nesten få nesten der det er
0: Som sagt, så løp vi ut for å unngå at Kåre skulle få parkeringsbot. Og på vei til bilen så forteller han meg en eh, kort historia. om en pappa som eh, nekter sønnen sin å komme hjem og inn i huset. Og denne pappaen ønsket ikke å nekte sønnen sin å komme inn i huset, men han nektet sønnen sin å komme jam. fordi han tänkte att Guds ord krevde at han stengte gutten sin ute. Og då spør Kåre meg, hvem sin skyld er det at sånne situasjoner oppstår? Hvem har ansvaret for det? Helligvis så slapp jeg å svare, for han svarte selv og sa, det er de som sier at Bibelen er Guds ord i sin helhet. De som underviser at du kan ta et vers Lage det til en lærer og si at det er Gud som har sagt det sånn. Det är de som har ansvaret. Så det var både spørsmål og svar fra Kåre en, en gang før han kastet seg i bilen og kjørte videre til neste møte. Kanske vi kan tenke litt på det til neste uke. Og for neste fredag klokken 07.00 så snakkes vi igjen. Ha det riktig godt så lenge!
3: Åh oh,